0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du bisher eine gute Woche hattest. Ich habe einen Beitrag bei LinkedIn gesehen, den fand ich total klasse und da habe ich drunter kommentiert, dass ich dazu eine Podcast-Folge aufnehmen werde und das ist sie jetzt. Und zwar ging es so ein bisschen um das Thema: Ja, ich habe voll viel zu tun, ich habe noch voll viel auf meiner To-Do-Liste stehen, es ist echt mehr zu tun, als ich eigentlich Zeit habe. Und statt diese Sachen zu machen, dödel ich irgendwie rum und erhole mich aber dabei auch nicht so richtig, sondern habe dabei auch noch ein schlechtes Gewissen und fühle mich total gestresst, weil eigentlich sollte ich ja arbeiten, aber arbeiten tue ich irgendwie trotzdem nicht. Und wenn du das kennst, das Thema, ja, nicht produktiv arbeiten, sondern irgendwie Netflix gucken oder die Küche putzen oder irgendwie sowas mit dem Hund spazieren gehen, dich aber dabei nicht entspannen können, weil eigentlich solltest du ja noch so viel schaffen, dann ist diese Folge heute für dich. Und bevor ich tiefer einsteige, möchte ich dich nochmal daran erinnern, Ha, ich habe es tatsächlich geschafft, daran zu denken, obwohl ich es mir nicht aufgeschrieben habe, ähm, möchte ich dich daran erinnern, dass die Warteliste offen ist für mein Secret Offer wo wir uns mit all diesen Themen, die ja auch im Podcast vorkommen, genauer beschäftigen werden. Es ist ein Gruppenprogramm, so viel sei verraten. Es wird darum gehen, wie du ja Pleasure Planning betreibst, damit du deine To-dos entspannt schaffst, deine Ziele erreichst und gleichzeitig noch genug für dich hast, dich zu erholen, dein Leben zu genießen, in den Urlaub zu fahren. Und wir werden auch tiefer eintauchen ähm, in die ganzen Themen rund um das richtige Mindset, um mit Gelassenheit, Vertrauen und Leichtigkeit und einer gewissen spielerischen Haltung auch, dein Business voranzubringen, cool zu bleiben, wenn mal was schief geht, im Vertrauen zu bleiben. Und wir werden uns auch mit so Themen beschäftigen, wie was bedeutet eigentlich erfüllter Erfolg? Also nicht nur Erfolg gleich sechsstellig auf dem Konto, sondern wer bist du eigentlich neben dem Business und was erfüllt dich noch? Also, wenn du dich noch nicht eingetragen hast, mach das unbedingt. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du dass Gruppe nicht so deins ist und dass du lieber am 1 zu 1 arbeiten möchtest, hier die Reminder, meine Preise steigen zum 24.02., also das ist der erste Tag, wo sie erhöht sind, Buch dir jetzt noch dein kostenloses Vorgespräch und wir sprechen und wir schauen, welches Paket zu dir passt, damit du dein Business mit mehr Leichtigkeit voranbringst und gleichzeitig dein Leben genießt. So, jetzt tauchen wir mal in das Thema ein. Ich kenne das auch von meinen Kunden sehr gut. Eine Kundin hat auch neulich genau darüber geschrieben, mir eine Nachricht, und meistens finden sich also wenn du das kennst, findest du dich wahrscheinlich in, in zwei verschiedenen Varianten wieder. Also entweder arbeitest du bis zum Umfallen, du arbeitest also so krass und so viel an deinen To-dos, bis du einfach quasi gefühlt fast umkippst, weil du einfach so erledigt bist und dann äh, fällst du abends nur noch platt ins Bett oder äh, also die einen fallen platt ins Bett und können dann gar nicht mehr schlafen, äh, platt ins Bett und fallen direkt ein, so, äh, fallen direkt ein, schlafen direkt ein. Die anderen können und wachen dann aber auch häufig auf nachts ähm, und können nicht durchschlafen und die anderen liegen halt einfach wie angezündet, wie angeknipst abends dann im Bett und können nicht schlafen, weil sie so angespannt sind und weil die Gedanken so rattern. Das ist so die eine Variante. Die andere Seite der Medaille ist, dass einige dann auch, auch, auch manchmal einfach krasse Motivationstiefs erleben und sich auf einmal nicht mehr aufraffen können, weil sie halt nicht von sich kennen, weil sie eher dazu neigen, zu arbeiten bis zum Umfallen. Und dann merken, boah, ich habe so viel auf dem Zettel, ich bin aber auf einmal krass unmotiviert und dödel dann an irgendwelchen Sachen rum oder scrolle durch LinkedIn, spiel Candy Crush, putz das Bad, also machst schon noch irgendwas, um dich beschäftigt zu halten, weil einfach nur entspannen geht halt gar nicht. Und dabei hast du aber die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil du ja weißt, was du eigentlich tun solltest. Und... Was dahinter steckt, sind Überzeugungen, die dich in die Verausgabung bringen beziehungsweise auch Überzeugungen, die dich davon abhalten, dich zu erholen, denn auf den ersten Blick denkst du vielleicht, naja, es ist doch total logisch, also ich muss doch so viel arbeiten, weil ich habe doch immer mehr zu tun als Zeit, ich habe einfach so viel auf meinem Zettel stehen und natürlich muss ich ein schlechtes Gewissen haben und Angst haben, dass ich meine Sachen nicht schaffe, weil, hallo Laura, da steht so viel auf meinem Zettel, ich habe so viel zu tun, meine Angst ist total berechtigt und dann sage ich, aha, ist ja interessant. Dann lass uns doch mal genauer hinschauen, warum hast du denn immer mehr zu tun als Zeit? Hm. Stichwort, Grenzen setzen. Dir selbst, aber auch anderen, deinen Mitarbeitern, deiner Community, deinen Kunden. Na, wer kennt ihr so das Gefühl? Ich muss 24-7 für meine Kunden erreichbar sein. Wer kennt dir das Gefühl? Ich muss meine, ich muss alle E-Mails sofort beantworten, die ich bekomme. Wer spielt hier Feuerwehr permanent? Ist abrufbereit? Hüpft deswegen von einer Aufgabe zur nächsten. Perfektionismus. Stundenlang an Aufgaben sitzen, weil es geht noch besser, es geht noch besser, es geht noch besser, es geht noch besser, geht noch besser und kein Ende finden. Also dann nochmal die Frage, warum hast du immer mehr zu tun als Zeit? Manchmal ist es auch, so ein Planungsthema. Viele arbeiten von einer To-Do-Liste und haben gar keine Vorstellung davon, wie viel Zeit das alles eigentlich in Anspruch nimmt und haben auch gar nicht auf dem Schirm, was sie außerhalb der To-Do-Liste auch noch nur mal kurz nebenher machen. Also da die spannende Frage, warum hast du eigentlich immer mehr zu tun als Zeit und ist das wirklich wahr oder ist das nicht vielleicht sogar auch so ein, geht das nicht auch sogar in Richtung toxische Produktivität, weil ich habe auch mal, ich frage auch immer gerne meine Kunden, wenn ich dir jetzt alle Aufgaben wegnehme, Kannst du dich denn dann entspannen, wenn ich dir die alle wegnehme und die sind erledigt? Oder suchst du dir dann neue? Und dann sagen wirklich viele, nee, dann suche ich mir neue. Dann halte ich mich beschäftigt. Okay, spannend. Also dann geht es vielleicht gar nicht unbedingt immer darum zu sagen, okay, ich habe immer mehr zu tun als Zeit, sondern darum, warum halte ich mich eigentlich die ganze Zeit so beschäftigt? Warum muss ich eigentlich 24-7 aktiv sein? Warum muss ich eigentlich immer leisten, leisten, leisten? Mhm. Und dann ist so die nächste Frage, weil ne, das Thema ist ja nicht produktiv arbeiten, aber sich auch nicht entspannen. Und diese Motivationslosigkeit, um das mal kurz vorwegzunehmen, ist oftmals durch eine Erschöpfung gegründet. Man ist einfach erschöpft, man hat die eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit hinten angestellt, weil man im Funktionsmodus war, Verabredung abgesagt. Ähm, Reverse Bedtime Procrastination, also dieses, ähm, das ins Bett gehen hinauszögern. man muss noch Sachen abarbeiten, Mittagspause ausfallen lassen, ein Termin, ein To-Do nach dem anderen ohne Pause, beim Mittagessen noch parallel E-Mails beantworten, ne? also und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man erschöpft ist und viele haben aber auch so ein, Mer also viele nehmen diese Erschöpfung gar nicht so wahr, sondern merken einfach nur auf einmal ist die Motivation einfach weg. So, und dann kommt, ja, aber ich habe ja keine Zeit, um Pausen zu machen. Ich habe so viel zu tun. Und dann sage ich, okay, aber wenn jetzt ein super cooles, spannendes Projekt kommt, was dir richtig viel Kohle bringt, ne, hast du dann die Zeit dafür? <lacht> ja oder ja? Okay, dann würdest du das Projekt machen. Das kriegst du irgendwie unter. Also frage ich dich, hast du wirklich keine Zeit? Oder ist es eher eine Frage von Priorisierung? Und eher eine Frage von, ich Pause machen fühlt sich aber unsicher an. Und deswegen mache ich es nicht. Also auch, welche Vorteile hat es durchzuarbeiten? Welche negativen Konsequenzen außer ich schaffe nicht meine Studus, fürchtest du, wenn du Pause machst? Bist du es vielleicht auch nicht gewohnt, weil du es gewohnt warst, immer angetrieben zu werden, weil du in deiner Kindheit gelernt hast, leisten, 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 dafür werde ich belohnt oder wenn ich richtig viel leiste, dann kriege ich zumindest nichts auf den Deckel. Wurden dir immer Aufgaben übergeben, übertragen? Musstest du als Kind Verantwortung übernehmen? Ganz viel für Geschwister? Musstest du im Haushalt mithelfen? Hattest du, auch super spannend, sehr, sehr oft, hattest du ein Familienmitglied, das sehr kritisch mit dir war oder das mh, vielleicht auch selber eine Depression hatte, schnell überfordert war, ängstlich war? Ganz, ganz oft bei meinen Kunden. Und dann frage ich dich, ist es wirklich wahr, dass alles zusammenbricht, wenn du jetzt mal eine Pause machst? Oder fühlt es sich halt einfach nur ungewohnt und gefährlich an, weil du es nie machst und weil dann ja dein innerer Kritiker wach wird und du willst den inneren Kritiker vermeiden? Und geht es dann nicht eher darum, zu, sich zu fragen, wie kann ich diese selbstkritische Stimme bändigen? Wie kann ich liebevoller mit mir umgehen und nicht darum, wie kann ich alle To-Dos wegschaffen, wenn ich doch selber dafür sorge, dass ich immer mehr To-dos habe, wenn es doch ein Fass ohne Boden ist, gegen das ich anarbeite. Ich frage dich, glaubst du wirklich, dass du an den Punkt kommst, wo du all deine To-dos schaffst oder geht es nicht eher darum zu sagen, ich muss lernen, damit umzugehen, dass ich halt nicht immer alles schaffe und ich darf lernen, mit dem Gefühl umzugehen, ich darf lernen, mit dieser inneren Stimme umzugehen. Und dann bist du motivationslos weil du dich eigentlich schon wieder überarbeitet hast, was du nicht so richtig wahrnimmst, weil deine innere Stimme dir sagt, du musst dich ja nur noch mehr zusammenreißen, weil wenn du dich nur noch ein bisschen mehr zusammenreißt und nur noch ein bisschen mehr anstrengst, dann schaffst du auch all deine To-dos. Und in deinem Kopf gibt es gar nicht die Variante, ich bin erschöpft, weil ich mich überarbeitet habe. Also irgendwie schon, aber so richtig annehmen kannst du es nicht und dann dödelst du da halt irgendwie rum. Und dann ist das nicht erholsam, weil dein innere Kritiker sagt, wir sollten aber noch. Denk nochmal daran, wir müssen noch das Seminar vorbereiten. Wir sollten noch den Artikel schreiben, wir müssen noch dem Kunden antworten. Wir müssen noch dies, wir müssen noch das. Das Badezimmer müssen wir auch noch putzen. Das Geschenk für Oma haben wir noch nicht gekauft. Und dann kreisen deine Gedanken die ganze Zeit darum, was du tun solltest. Und um mal dieses Bild dir zu präsentieren, du kannst am geilsten Karibikstrand der Welt liegen. Mit diesen Gedanken wirst du es nicht genießen und dich nicht erholen, sondern du bist einfach genauso fertig, als wenn du gearbeitet hättest. Und was so wichtig ist, wo kein Weg dran vorbeiführt, ist, da an den eigenen Einstellungen und Überzeugungen zu arbeiten, da mal genauer hinzugucken, denn für viele ist das einfach so normal, weil sie es nicht anders kennen, weil sie das 30, 40, 50, 20 Jahre lang schon so machen und denken, das ist normal weil es ja auch vielen in unserer Gesellschaft so geht und weil es vielen geht, halten es halt viele für normal und dass es nicht anders geht. Aber ich kann dir sagen, es geht anders. Ist das leicht? Nö. Ist das Arbeit? Ja, absolut, weil das bedeutet, sich mit seinen eigenen Einstellungen auseinanderzusetzen. Es bedeutet jetzt nicht, weil ich auch mal neulich mit jemandem darüber gesprochen habe, eine krasse Büchse der Pandora aufzumachen und dass das alles ganz heftig sein muss. Nein, aber natürlich ist es anstrengend, geht mir auch immer so, zu schauen, was sind das eigentlich für Einstellungen, was sind das eigentlich für Überzeugungen. Also nur mal so als Beispiel, die meisten werden verankert haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber dadurch, dass man eine unendlich lange To-Do-Liste hat, weil man so ein Stück weit unter toxischer Produktivität leidet, ist diese To-Do-Liste halt einfach nie fertig, weil man sich überall Aufgaben beschafft und deswegen wird der Tag nicht kommen, wo du das Vergnügen hast. Der kommt einfach nicht, weil du immer überall Arbeit siehst, weil du immer arbeiten musst, weil du beschäftigt sein musst, weil du leisten musst, weil du sonst nicht geliebt wirst, weil du das denkst. Also du wirst geliebt, aber du denkst es. Oder auch sowas wie, ich muss mich erst komplett veraus, also ich darf mich mir erst Pausen gönnen, wenn ich komplett mich komplett verausgabt habe, wenn ich mich verausgabt fühle, wenn ich nicht mehr kann. Das sind die verschiedensten Einstellungen, die da reinkicken können. Und es geht genau darum, an diesen Einstellungen zu arbeiten, die aufzudecken, die zu verändern. Es geht darum, diese selbstkritische Stimme, die einen die ganze Zeit antreibt, zu bändigen. Und davor haben aber auch viele Angst, weil die sorgt ja auch dafür, dass man auf Spur bleibt und dann, dann haben auch viele Angst, wenn ich jetzt aber an der arbeite, was ist, wenn ich dann meinen Drive verliere und dann faul werde? Das ist ja auch dann eine spannende Frage, was hast du eigentlich für Überzeugungen, für Glaubenssätze und Bewertung auf Faulheit? Was hast du vielleicht und, und dann bin ich vielleicht schwach und dann, dann drücke ich mich vielleicht vor Aufgaben, dann übernehme ich vielleicht keine Verantwortung mehr? Spannend. Und dann die nächste Frage ist dann, was für Menschen hattest du vielleicht in deinem Leben, die du damit assoziierst und wo versuchst du vielleicht genau das Gegenteil zu tun? bist dadurch aber auch nicht mehr frei in deinen Entscheidungen. Und ja, du kommst nicht umher, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ja, das ist anstrengend, weil du es nicht gewohnt bist, aber es ist auch so erhellend. Und auf einmal hast du neue Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und es dir leichter zu machen. Also an dem Mindset zu arbeiten, um so ein Mindful-Success-Mindset zu entwickeln, ist einfach wahnsinnig wichtig. Das ist ja auch genau das, was wir im Secret-Offer machen werden. Oder wie gesagt, wenn du jetzt schon sagst, Gruppe ist nicht deins und du möchtest lieber am 1 zu 1 arbeiten, dann ähm, mach das. Schieb's nicht auf. Nimm dir die Zeit dafür. Vielleicht sagst du jetzt, ich habe keine Zeit, aber ist das wirklich wahr? Wenn jetzt ein richtig geiles Projekt reinkommen würde, auf das du voll Bock hättest, äh, wo du Cash in kriegst, jetzt der Tash kriegst, hättest du da Zeit, hm. prio. Das ist ganz oft eine Prio-Frage. Wie wichtig nimmst du dich? Wie nimm, wichtig nimmst du deine Bedürfnisse? Wahrscheinlich bisher nicht, weil die nicht mit Leistung assoziiert sind. Aber in deinem Kopf ist, ich muss ja leisten, um geliebt zu werden. Ich muss alles richtig machen. Ich muss abliefern. Sonst kommt diese selbstkritische Stimme, die wahrscheinlich nicht immer deine Stimme war, sondern die mal von außen kam. Okay, und was auch wichtig ist, ist, ist aber auch dann zu lernen, anders zu planen, sich so zu strukturieren, sich so zu führen, weil, weil, nein, lass es mich anders sagen, weil meine Kunden, die zu mir kommen, die sind super organisiert, also die sind, die allermeisten haben halt einen super krass durchgetakteten Kalender und trotzdem, jetzt könnte man meinen, die können Planung, aber trotzdem können sie in dem Sinne nicht planen, weil sie halt weil sie sich halt überplanen, also die meisten überplanen sich dann und dürfen wieder lernen, so zu planen, dass sie halt ihre To-dos entspannt schaffen, ihre Ziele erreichen und halt noch ein Leben haben. Und es gibt aber auch immer mal wieder die andere Variante, die dann halt zwar ihre Termine im Kalender haben, aber ansonsten rein nur von der To-do-Liste arbeiten, die da so ein bisschen unter, also zu wenig geplant haben und dadurch halt chronisch unterschätzen, wie lange sie für alles brauchen und sich verzetteln und sich dadurch aber auch wieder überarbeiten. Deswegen auch dieses Pleasure Planning ist halt auch so wichtig, um so eine, um so eine, so eine Struktur zu entwickeln, in der du dann flowen kannst, die dir dient, die dich trägt, die dir hilft, Bewusstsein dafür zu entwickeln, was tust du eigentlich den ganzen Tag. Wo verarschst du dich gerade? Wo überarbeitest du dich gerade wieder? Wo bist du gerade wieder zu streng? Wie lange brauchst du wirklich? So ein bisschen, es geht da nicht darum, sich so zu überoptimieren, sondern es geht eher darum, so ein Bewusstsein zu entwickeln, um dann immer mehr sich so zu führen, also wie so ein Selbstführungstool zu betrachten, das einem verhilft, seine Ziele zu verfolgen, seine To-dos zu schaffen, aber mit einer Leichtigkeit und mit Spaß und nicht oh, mit, mit so viel Druck und mit so viel Anstrengung und mit so viel Überarbeitung und mit so viel Energielosigkeit und mit so viel Zwang auch. Das ist aber vielen dann auch so ein Arbeitszwang. Ja, wenn du dich für diese Themen interessierst, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, wenn du da tiefer einsteigen willst und jetzt schon gemerkt hast, boah, ich erkenne mich irgendwie in diesen ganzen Themen so wieder, lade ich dich ganz herzlich ein, dich unbedingt in die Warteliste für mein Secret Offer einzutragen, denn du profitierst von einem spezial Wartelistenpreis. den gibt es auch wirklich nur auf der Warteliste und bekommst Early Access, was auch wichtig ist, weil es gibt nur Plätze und ich bin ganz begeistert, das haben sich echt auch schon voll viele auf die Liste eingetragen, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich habe sowas ja mit so einer Warteliste noch nie gemacht, aber es zeigt mir einfach auch, dieses Thema hat ähm, eine hohe Relevanz ähm, oder buch dir wie gesagt noch ein Vorgespräch für ein 1 zu eins Coaching am 24.01. steigen da die Preise, bis dahin kannst du dir noch einen Platz zu den alten Konditionen sichern, auch wenn du zusagst, und dann sagst du willst erst im März starten, das ist gar kein Problem. Hauptsache, du buchst dir jetzt das Vorgespräch und sagst zu. Dann kannst du dir den alten Preis sichern. Ich bin gespannt, was du aus dieser Folge jetzt für dich mitgenommen hast. Lass es mich unbedingt wissen. Schreib es mir bei Instagram oder eine E-Mail oder bei LinkedIn, was deine Erfahrungen sind, ob du dich wiedererkannt hast, was deine Learnings waren, was war deine Perle heute. Also ich frage immer meine Kundin am Ende des Calls, was ist deine Perle, was ist so die, was ist so das? Besondere, was du für dich mitgenommen hast, dein wichtigstes Learning, deine Erkenntnis oder auch vielleicht auch eine Frage, die du in deinem Herzen jetzt noch ein bisschen bewegst und für dich klären möchtest. Ja, und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.